0: Quando você empreende, você tem que ter um exit na certo, cabeça. Lifestyle claro. é business. Você não vende a empresa. Você pode ficar rico, mas é outro propósito. Você investir em startup, você tem um lado de sensibilidade, um lado emocional, o um lado de quem são os founders. Pareto Lovers é um dos nossos valores. A gente olha muito para números para poder analisar a startup trazer lá para dentro e depois ajudar. Capital muito fácil também não é muito bom para o empreendedor. Muitos empreendedores levantam capital demais e eles nem precisam ou não sabem o que fazer com esse dinheiro. Ou a facilidade do capital faz com que você não pense em ser lucrativo. Então nunca talvez. Que eu que eu não acho que é o melhor modelo.
1: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior. Oferecimento Banco Original. Fala, pessoal, tudo bem? O investidor de hoje tem muita história para contar. Não só como investidor, mas também como empreendedor. Ele já foi executivo e morou nos principais países do mundo. Como empreendedor, ele já fundou três empresas e vendeu as três empresas. Ele também é investidor anjo e criou uma das maiores aceleradoras de startups da América Latina. Quem está aqui comigo hoje nos estúdios da B3 para contar essas histórias é Mike Einstein, sócio da ACE. Mike, muito obrigado por aceitar o convite e
0: participar do Café
1: com o Investidor.
0: Ó, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você.
1: Mike, geralmente eu começo a, a nossa conversa se falasse da ACE, mas eu vou fazer Sim. diferente hoje. Eu quero conhecer um pouco mais da sua história, da sua história de empreendedor. Bom, e antes de começar a gravar, você estava me contando uma história incrível. O seu primeiro emprego, o seu primeiro estágio foi aqui na Bolsa. Fala para a gente um pouquinho, foi, pouquinho sobre essa foi. história.
0: Foi na Bolsa de, de Mercadorias e Futuros. Né? Então, quando eu cheguei aqui embaixo hoje no prédio, eu estava dando risada, porque eu, eu lembro, a gente está falando de muitos anos atrás, eu estudava ainda na faculdade, eu estudei na GV, depois a gente vai falar um pouco disso. É, e é, eu arrumei um estágio... E eu era o... Na realidade, eu era o assistente que anotava os pedidos de compra e venda de, de mercadorias futuras. Então a gente está falando de ouro, café, Sim. etc. E, tal. e o corretor ficava fazendo né, a compra e venda naquele pregão gigante, né, era uma cópia do, de, de Chicago. E eu anotava as, a, os pedidos e no fim do dia a gente passava para um pessoal que colocava isso. Eu acho que eles furavam o cartão e colocavam no, no, no computador. Né? Tinha muito pedido errado a eu gente já não tava coisa errada que a gente não acompanhava que o cara gritava ah. eu tava ficando surdo desse ouvido tá Poxa. várias histórias aí o cara morreu me colocaram no lugar dele foi toda uma história, assim, foi louca. Foi uma experiência tenta, foi Foi então. sensacional, foi sensacional. E aí eu, eu fiquei bem, assim, emocionado que aqui embaixo eu tava entrando no prédio. Eu falei, uau eu conheço aqui. Era na Libero Badaró, depois veio para cá. Foi, foi, foi é bacana. É, história mudou antiga. bastante
1: coisa. Nem mais o pregão se tem. Não, não tem mais. Tudo automatizado.
0: Eu perguntei se tinha pregão lá embaixo. Falaram que tinha, mas acho que é automatizado. Não tem ninguém lá dentro, Deve né? ter alguma coisa não, é. que
1: lembre um pregão.
0: É, é. E depois disso você... Teve uma carreira de executivo? Tive, tive. Então, é, eu trabalhei na Rodia, que hoje é a Sanofi Aventis, é, empresa farmacêutica francesa, multinacional. É, eu fiquei alguns anos, poucos anos aqui no Brasil. É, eles me mandaram para a França, fiquei lá na matriz seis anos. Depois me mandaram para a China. É, eu, eu morei na China um par de anos, na virada do século, na realidade, no início dos anos, no final dos anos 80 para os anos 90. E ainda todo mundo estava de uniforme, mal Zedong. Sim. Você não conseguia reconhecer um homem de uma mulher, todo mundo de cabelo curtinho. É, e o pessoal trabalhava com a gente assim. Só que eu vi a virada. Eu vi, eu vi quando falaram, né, um país, dois sistemas. E no dia que foi anunciado, né, Deng Xiaoping Sim. anunciou um país, dois sistemas, principalmente as meninas, no outro dia apareceram todas de ocidentais, de saia, jeans, camiseta, maquiagem, tudo que não tinha que não podia na rua, estava em casa.
1: E o que, que você fazia na roda? Qual que era a sua função? Na eu, eu era
0: responsável pelas exportações dos produtos farmacêuticos europeus para a Ásia toda. Então eu controlava toda a Ásia, que a Ásia para eles começava no Paquistão e descia até a Austrália, Japão, então eu conheço muito bem todos os países. Eu rodei esses países todos muitas vezes. E depois minha promoção foi ser o diretor-geral da operação toda na China naquela época. Tá? Deve ter sido uma experiência em tanto, extremamente fechado. Totalmente país. fechado, e você é cego surdo-mundo. Você não consegue ler, <risos> você não entende nada e você não fala nada. E como você é. se virava lá? Tinha intérprete e eu comecei a aprender chinês. É, eu tinha aula todo dia de manhã, um par de horas, até eu me tornar perigoso, como eles diziam.
1: O que, que seria perigoso? Você
0: entende demais. Poxa vida. É. Imagina, hoje ainda é um pouco assim. Aí você Já saiu é. da China nessa época? Aí eu saí aí, da China assim, e vim para o Brasil.
1: Continuou ainda trabalhando
0: em uma carreira executiva? Não, não,
1: não. Então não. você começou aí a sua carreira como empreendedor? Minha
0: carreira como empreendedor foi aqui. É. Eu saí, então eu tinha uma carreira programada na China, na, na, na Rod, né, na, na Sanofi hoje, é, onde eles eu era muito jovem e eles me mandaram para a China, eu tinha... 27 anos diretor geral da operação, operação gigantesca porque tinha química farmacêutica, tinha têxtil, tinha agroquímica, enfim, era tudo muito centralizado, né? Hoje hoje era vertical. Hoje hoje era mais horizontalizado, né? Sim. Agora eles quebraram a empresa. Mas enfim, é... e aí eu tinha uma carreira programada, eles falaram que eu ia ser diretor geral da Itália ou da Espanha, um grande país para para a empresa. Só que meu pai ficou muito doente foi diagnosticado com câncer, tinha poucos meses de vida, eu larguei tudo e vim para cá. Tentei ser transferido para o Brasil, não consegui, larguei tudo e vim para cá.
1: E aí você, quando voltou para o Brasil, resolveu empreender? Sim, senhor. O que, que você fez aí? Eu... Esse é o seu primeiro empreendimento? Meu né? primeiro
0: empreendimento, que durou vários anos, que era trabalho de formiguinha, não é a velocidade que tem hoje, era a Blotex Preservativos, que eu espero que você tenha usado ao menos uma vez. <risos> <risos> é, e Enfim, eu comecei isso em 92. Empresa cresceu muito, era uma empresa pequenininha, tá? tinha seis funcionários. A coisa foi crescendo, se tornou a segunda marca da América Latina e a gente acabou vendendo. Na realidade, eu não vendi, eu fui comprado. É né? uma empresa boa, você não vende, você, não você queria é vender, comprado. mas Você não queria vender ou você buscou a venda? Eu, 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 depois de, de alguns anos, né, quando a empresa começou a pegar, porque eu acho que isso é interessante, eu conto tudo tudo, eu conto sempre isso para os empreendedores. A Blotex, durante quase quatro anos, eu não conseguia tirar um centavo. Zero. E como você? Não conseguia. Não época, conseguia. Sobrevivia. Eu vivia do salário da minha mulher. Poxa. tá? Que coincidentemente trabalhava na empresa francesa também. Encontrei com ela lá. Ela foi transferida para o Brasil. E se não fosse o salário dela, a gente não sobreviveria. Eu morei de, de, de favor na casa do meu tio, que tinha sido ele também era executivo, foi transferido para a Venezuela. A casa estava vazio, apartamento pequenininho e a gente morou lá todos vários anos e é, sem a ajuda dele e sem o salário da minha mulher não ia ter conseguido. Poxa, não foi, tirava é um, centavo, um centavo. Foi uma história incrível de resiliência. E é, a fábrica que era não tinha escritório em São Paulo era perto do Sorocaba. Eu voltava todo dia, saía às sete da manhã, voltava depois da meia-noite.
1: E você vendeu para quem a empresa? Eu
0: vendi para um grupo chamado Ansel, é um grupo australiano. É, cotado lá na bolsa. Na realidade, eles têm um ADR, um ADR em Nova York mas eles também são cotados na Austrália. É o maior conglomerado de produtos de latex do mundo, desde fazendas, seringueiras, preservativos, luvas e, e luvas de proteção. Então, a luva que a Petrobras usa para proteger Sim. os funcionários que estão né, fazendo o drilling lá do petróleo. É, esse tipo de coisa. É uma empresa muito, muito grande. E aí eles estavam em, em um, um buy spree, assim, estavam fazendo compras internacionais e e aí a gente acabou vendendo. Você está
1: falando isso? Você lembra aproximadamente que ano que foi isso? Foi nos anos 90. Se isso remember. foi no final
0: dos anos 90, começo de, de 2000. mil. E você é.
1: não ficou na empresa? Você eu fiquei, saiu da empresa quando? A eu ou... fiquei três
0: anos. Eu fiquei dois. O contrato era para ficar dois é. É, e eles me contrataram para ficar mais um. Aí eu dei uma porrada e falei que se vocês quiserem minha consultoria por mais um ano, vai custar muito caro. E eles pagaram o preço. <risos> então então foi um eu bom consegui negócio ficar você. três anos. Foi, foi um bom negócio.
1: Aí você deixou a empresa e, se não me engano, você foi para os Estados Unidos. Deixei e fui para os
0: Estados Unidos porque eu, eu... Então a história é a seguinte. É... O, o, o produto que a gente estava trabalhando é um produto para psoriasis. Então, voltando um pouco, meu tio... E minha avó eram crônicos em psoríase. Psoríase é uma doença é, imunitária, na realidade é uma deficiência imunitária, onde os, os sintomas são problemas de pele. Então ele começa, é uma doença simétrica, ele começa é. nos teus cotovelos, são cascas, depende da, 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 né, da intensidade que você tem, da gravidade, ou é, ou é leve, ou chega uma casca grande aqui, dá no outro cotovelo, depois dá no joelho, dá no outro joelho e chega a cobrir o teu, teu corpo todo. Então ela é totalmente simétrica, ela anda dos dois lados do corpo. Não tem cura, 3% da população mundial. É, no jargão da indústria farmacêutica, é um blockbuster. É um produto que tem potencial para faturar um bi. Tá. É um unicórnio, é um produto unicórnio. Um produto unicórnio, isso mesmo.
1: Tá. Então você foi para os Estados Unidos para criar uma empresa para atuar essa... porque meu
0: tio veio me visitar e ele era um doente crônico. E ele estava limpo, ele estava curado ou controlado, estava é. em remissão. né? E aí eu falei, mas escuta, o é, que que tá acontecendo? Eu nunca vi você de shorts, de camiseta, tua pele sempre muito ruim. O cara nunca, nunca não se casou por causa disso. Realmente muito, muito, muito ruim. Então. É, e ele falou, eu tô, ele era da indústria farmacêutica, eu tô ajudando esse médico a fazer pesquisas é, e eu sou um paciente também, ele tá, faz pesquisa clínica, eu sou um paciente. E ele que falou, a gente devia fazer alguma coisa a respeito. Eu falei, então vamos. E a gente juntou, na realidade, ele estava fazendo pesquisa na Venezuela, isso é uma história longa, tá? Esse, um médico irlandês é, e PhD de Johns Hopkins, é a maior faculdade de, de medicina dos Estados Unidos. É, aí eu fui lá ver o que ele estava fazendo, a gente juntou e criamos uma biotech, uma startup, três pessoas.
1: Como chamava Ele,
0: Astralis. 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 É, era ele, o médico, e o você? meu tio e eu. Isso nos
1: Estados Unidos a empresa foi criada aí
0: eu falei para ele se a gente quer fazer alguma coisa transformar isso em algo grande a gente tem que entrar no FDA tá porque é uma doença onde a incidência ela é no norte no hemisfério norte quanto mais menos calor pior fica a tua pele né? então o sol ajuda então essa incidência para cá é, nós vamos botar isso no FDA e montar uma empresa nos Estados Unidos e fazer tudo clínico nos Estados Unidos que era a minha expertise Sim. de antes e aí a gente topou. A gente investiu 50 mil dólares tá? para começar o negócio. E essa empresa, um.
1: você está me contando, ficou grande o suficiente que se chegou a abrir o capital na exato, Nasdaq. Exato,
0: exato. Então é. a gente levantou uma rodada de duas rodadas grandes de capital, montamos um laboratório. Então o FDA gostou do projeto, tá? tem, tem, que, tem, tá. tem que entender isso. É, e o FDA nos ajudou. Tá? O órgão regulador... É, eu ligava tanto para o cara, porque eu dei uma de startup e hackeei o sistema, né? <risos> então, eu liguei. A gente fez uma primeira reunião e tinham 20 pessoas do FDA nessa reunião, todos envolvidos em Product Development, né? Então, Sim. desde o cara de estudo clínico, um cientista, um cara de projeto, um cara de produto, regulatório, enfim, estava todo mundo lá. E eles falaram, é, 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 é intriguing, tá? É intrigante. É, é. A gente tem muitas perguntas a gente quer ver as respostas. E aí a gente negociou com eles se a gente podia começar estudo clínico nos Estados Unidos. Eles falaram que pode, porque normalmente você faz estudos em animais primeiro. E eles falaram, não precisa fazer isso, vai em frente. E aí eles me deram um papel. Se você fizer esses 19 itens aqui, você começa a fazer o estudo nos no Estados Unidos. Com esse papel eu levantei uma bolada de dinheiro, vários milhões. Nossa. Montamos Um papel. Tá. Tá? Tinha um PowerPoint e um papel.
1: Quanto que você lembra? Tá. Você levantou? Levantamos
0: 50 milhões de dólares, assim. Algum de fundo conhecido? Fundo, não, não, não é, sim e não. É, tinha, tinha, tinha um fundo espanhol que entrou. Tinha um pessoal dos Estados Unidos é, que entrou. Tinha o Banco Pictet que é um banco suíço. Tá, um, um, na realidade, o um mais antigo private banking é, da Suíça. Sim. Tá, eles entraram. Então, tinha institucionais e tinha também é, não institucionais. Tinha um, tinha um outro pessoal. É, a gente montou um laboratório farmacêutico com pressão positiva, esse tipo astronauta. Tá? É, e começamos a desenvolver estudo clínico lá e a coisa pegou e foi avançando e a gente acabou listando no Nasdaq, abrimos o capital. Quando foi é, isso? Isso foi em 2004. Ah, foi em 2004.
1: Então depois do estouro da bolha.
0: Depois. É. É, você lembra
1: quanto você captou naquela época? A
0: gente captou 135 milhões de dólares. dólares claro. tá. é. então, os números hoje mudaram muito, né? ah, mas nessa época deu para fazer um estrago. É. É, e aí depois é, a gente começou a avançar nos estudos clínicos um, e um laboratório farmacêutico inglês, que era um dos investidores, é, se interessou, Sky Pharma se chama, é, e eles acabaram fazendo uma oferta para fechar o capital é, e continuar o, o projeto em casa.
1: E aí você novamente deixou a empresa ou você saí. ficou mais um tempo? Não, né? aí eu
0: fiquei um tempo de transição e eu saí. É, é. E o que me dói mesmo no coração é que eles encostaram o projeto. Ah é? Encostaram. É, eles, eles queriam. Eles
1: compraram para então, é, é, levar adiante. É, né?
0: eu acho que. Acho não. É, 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 eu sei, é relativamente comum na indústria farmacêutica hum, alguns projetos que atrapalham outros produtos ah, estabelecidos claro. serem encostados. Né? Mas não foi essa. Não foi essa história que nos contaram. A história que nos contaram foi a gente estar tá transformando uma empresa tradicional em um braço de biotech. Eles estavam comprando várias empresas. Sim. Então a gente acreditou muito nisso também. Porque acho que você tem que ter um propósito. Né? Claro. Eu não vou sair vendendo para o cara, ainda mais esse propósito que eu vivia na minha família. Né? Eu conheci os pacientes. Eu falei com 3 mil pacientes. 3 mil choravam. Vocês estão mudando a nossa vida. Tá? E aí eles compram... Vamos dar sequência e deu, acho que deu mais ou menos uns seis meses, uh, mudou o CEO, na realidade mudou todo o C-Suite, toda, toda a turma que tocava o negócio lá e eles encostaram to... Não queremos ser mais uma biotech, encostaram, eram quatro projetos aí que eles tinham é, encostado. Essa foi sua segunda Meu empresa. Meu segundo exit, é. sim. É. E a
1: sua terceira, qual foi?
0: Aí eu fiquei quatro meses sem fazer nada. tá eu pensei que ia tirar um ano sabático, <risos> durou quatro meses. <risos> um, eu tirei um ano sabático é, é, de uma semana. E, então, então você quebrou meu recorde. <risos> é, e, e, um, e eu nunca desconectei do Brasil, né? Então eu sempre estava olhando, sempre, apesar de estar lá, Sim. né? Mas eu estava sempre olhando e, e aí voltava. E aí, em dois, isso foi em 2010, uh, 2009 para 2010, eu percebi que não tinha uns... Então, antes de mais nada, voltando... Eu comecei a investir em startup nessa época, então em 2007, ah, já... claro. 2007. Desde 2007 eu comecei a investir em startup nos Estados Unidos. Ah, lá, 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 Eu já estava lá, eu estava residindo lá e eu comecei a investir lá. Como anjo lá? Anjo. Então, anjo individual e participando de dois grupos anjos, tá? É, tem o New York Angels e, e o Jumpstart, são grupos na região de Nova York. E, e, um, Olhando para o mercado brasileiro, eu percebi que não tinha um site de reserva para restaurantes. E, ao mesmo tempo, eu estava olhando, o Open Table, que é o site que a gente acabou né, se inspirando, tinha feito um IPO, tava com caixa gordo, tinha comprado uma empresa similar na Inglaterra por 55 milhões de dólares cash. E a métrica era, tinha 5 mil mesas, 55 milhões de dólares. É. Tá? Então, se a gente conseguir duas mil mesas no Brasil, a gente vende para esses caras por 20 milhões de dólares. Quando você empreende, você tem que ter um exit na Sim, cabeça. Claro. Tem que ter um lifestyle business. Você não vende a empresa. Você, fica, você pode ficar rico, mas é outro propósito. Claro. Né? Então, o propósito era, eu vou vender para esses caras. Conheci o CEO, inclusive, da empresa lá. Da Open, table. Da open table, Sim. Tá. Não contei muito, mas falei, bom, vou manter relacionamento. Aí eu falei, bom, vou abrir um site de reserva para restaurante no Brasil. Não tem. Tava A economia tava muito bem e, na época, para você conseguir uma mesa é, para um grupo grande, né? a dor era, eu tenho um grupo de seis pessoas, eu não consigo uma mesa em lugar nenhum, tá? reserva. É, então, vou fazer. E fizemos também um software que ajuda o restaurante a gerenciar todas as suas mesas, o front do restaurante. É, então, desenhei o projeto, chamei um amigo, né, que foi um dos founders sócios, é, que se juntou e, falou, na hora, falou, eu, eu, eu quero. E a gente estava precisando de um CTO, é, né, um cara técnico. A gente estava buscando um cara técnico ele falou, eu conheço é, um cara que não é técnico, mas ele tem muitas entradas no mundo digital, ele é professor de marketing digital no Brasil. É, vamos chamar ele, que é o Pedro, que é meu sócio hoje na ACE até hoje. Ah, sim. tá é, então a gente se juntou e foi meio amor à primeira vista, assim, comendo uma pizza, vamos fazer negócio, vamos montar o um negócio, vamos. Ninguém falou de quanto a gente vai ter, é, tudo que a gente, a gente não recomenda né, fazer isso, mas claro. o contrato de quem vai ter o quê, quem vai fazer o quê, veio muito depois. Certo. Tá? É, mas isso não é, não é, não não é, é, é a fórmula mágica, não. É, e aí o site deu certo, a gente começou a avançar e começou a, a conseguir clientes, né? então é um marketplace, que é o modelo mais difícil para uma startup. Você tem que ter a oferta, então os restaurantes diversificados, um japonês, um churrasco, etc. e tal. E os clientes, né? Então a demanda, a oferta e a demanda do outro lado. Muito difícil o modelo, é desafiador pra caramba, pra qualquer startup. Tá bem você complexo. Buscar você precisa dominar as duas pontas, é. né? Aí a coisa cresceu, a gente acabou virando. Na época, tinham 400 sites de compra coletiva no Sim, Brasil. Teve uma febre de febre. sites de compras coletivas febre. no Brasil. Muito fácil de fazer, é. né? É, e a gente virou o motor de reserva para esses caras todos. Então deu uma pivotadazinha. A gente trazia é, os comensais para os restaurantes, mas a gente também ajudava os sites de, re, de, de, de cupom a né? alocar suas mesas para os restaurantes. Os restaurantes diziam, eu vou liberar é, compra, cupom sei lá, de compra coletiva de terça a quinta só. E com o nosso software ele conseguia automatizar isso, integramos tudo. E aí quando o Peixe Urbano estava em negociação com o Baidu, a gente acabou vendendo para eles.
1: Aí é a sua terceira saída. Terceira saída. A saída. Sim. E foi mais ou menos nessa época que você resolveu não ser mais empreendedor, ou pelo menos essa, esse lado do empreendedorismo e resolveu criar a Ace.
0: Sim, mas a ACE é um empreendimento bem não, eu difícil. eu sei que é um empreendimento, mas é, <risos> é, é com uma perspectiva de investidor. Sim, sim, exato. É. Então, então aí o que acontece? A gente vende o site, né? a gente é. vende o Zupa uh, e a gente começou a investir no Brasil. Né? Então, mas
1: investir como anjo, anjo ainda. É.
0: Anjo, Então vamos reciclar esse dinheiro e vamos give back também. É. Né? Então a gente percebeu da dificuldade 2012, tá? Vamos falando de 2012, é, o ecossistema estava se formando, estava começando, estava ainda bem cedo. É, bom, tem, acho que é a segunda onda, né? teve a onda anterior, dos cafés e tal, sim. mas não tinha a, o volume de informação, o volume de empresa que tem hoje, não, era, era o início de investidores, quase não tinha nada, é, e a gente falou, bom, vamos começar a investir em startups como Anjos, fizemos dois investimentos, vamos ajudar essas startups e vamos ver se a gente continua né, a investir. Aí eu me envolvi com uma aceleradora nos Estados Unidos, não era meu negócio, mas ajudei eles a montar, modelar tudo, e eu falei, pô, por que a gente não replica e faz isso no Brasil? Porque você ajuda um volume grande de empresas ao mesmo tempo. Né? A ideia de uma aceleração é você chegar e colocar um lote de, sei lá, 15 empresas e trabalhar elas ao mesmo tempo. Então, eu consigo investir em massa é. tá? e ajudar em massa.
1: E aí você vai, você cria ela em 2012 mesmo? Em
0: 2012 a gente cria a ACE.
1: Tá. O que, que é a ACE? E eu queria entender também é, qual que é a diferença, é, de um, o que, que é, na verdade, um processo de aceleração? Como funciona um processo de aceleração?
0: Okay. É, a ACE hoje é uma empresa de investimentos.
1: Ela não é mais uma aceleradora, não é mais uma ela aceleradora, começou, como uma aceleradora. começou
0: como uma aceleradora. Ela é uma empresa de investimentos e uma empresa que faz consultoria de inovação. São, nós temos dois grandes pilares de trabalho. Então vamos focar primeiro na parte de investimento.
1: Tá. É. Mas, mas, mas me conta um pouco, você começou como uma aceleradora. aceleradora. O que, que era um ah, processo então, que que é de é uma... aceleração Exato. quando vocês okay. começaram?
0: Então nós começamos né, sete anos atrás acelerando startups. Então o que é acelerar? É você escolher um, uma turma, um lote de 10, 12, 15 empresas. Essa a nossa média, era a nossa média. E a gente acelerava turmas duas vezes por ano, às vezes três vezes por ano. Tá? Onde você traz, então, 10, 15 empresas para dentro de casa, você dá uma série de conteúdos, você dá networking, você investe capital, você ajuda eles a crescerem, você ajuda eles a encontrarem capital adicional e você busca o exit, você busca a venda da sua participação nessas empresas. Mas
1: não necessariamente você investe quando você faz esse primeiro bloco de escolha de startups.
0: Perfeito. Então as startups que estão muito cedo, né, muito early stage, com um MVP ainda em teste, muito experimental, a gente trabalha junto, trabalhava junto com os empreendedores até eles chegarem num nível satisfatório de crescimento e a gente decidia se vai investir para eles crescerem ainda mais. Tudo é baseado na tua taxa de crescimento.
1: Então, você tem alguns números, acho que foram mais de 300 empresas Então, nós aceleramos
0: 300 empresas e investimos em 114, tá? Então, nem todo mundo que foi acelerado foi Recebeu investido. Recebeu um investimento, claro. Okay? É, nesse inteirinho, nós vendemos 14 empresas. Na verdade temos duas que estão no pipe agora para fechar negócio, tá? Em off aqui. Semana que vem, vem notícia boa.
1: Pô, mas tá gravado.
0: É, tá gravado, tudo bem. E... É, Uh, ou seja, e não é em off, né? Temos é. duas empresas que estão fechando negócio. Está é. fechado já, questão de anunciar. Aí, você, de repente, você fica sabendo em primeira mão. É. Um, Conta e, aqui pra e, gente. É, não, ainda não posso. <risos> um, e, então, a gente já vendeu empresas, evidentemente, a gente teve write-offs também, né? Então, empresas que não vão bem, a gente acaba uh, dando write-off, ou seja, você lança aí Sim. lucros e perdas, né? Em perdas. E a gente uh, se separa do empreendedor, ele toca a sua vida, né? Então, e temos aí ainda um portfólio de 70 empresas, um pouco mais de 70 empresas ativas que podem amanhã dar um grande retorno, eventualmente até virar unicórnio, a gente espera, algo assim. Então, isso é o passado.
1: E, então, qual que é a diferença é. do passado para o que Exato. vocês estão fazendo agora?
0: Então, agora, em vez de trazer uma turma e dar um processo onde a gente tinha quase que um checklist, olha, você tem que bater essas métricas para você poder passar para a próxima etapa, e era tudo meio que pasteurizado, né? era tudo igual, independente da evolução do estágio onde as startups se encontravam, agora a gente customizou. Então eu escolho uma startup como até se eu fosse um investidor puro, simples, quase que um venture capital. Você está se transformando num fundo de venture capital ou não chega a ser isso? Não, nós vamos ter um fundo separado dessa operação, tá. Tá? que é a continuação. Então hoje nós investimos, eu uso de todos os recursos que eu ainda tenho, né? O legado da aceleração, eu escolho uma startup, então não tem prazo para entrar, não tem prazo para sair, não tem um deal formatado, porque quando você acelera, você tem um deal padrão, eu te dou tantos por cento, eu te dou tantos mil reais por, tanto, por tantos por cento do negócio. Agora não. Qual é teu estágio? Você está mais evoluído, qual é o teu valuation? Vamos negociar, venha para cá, venha para a porque a Ace sabe te ajudar. Tá. Tá? E a gente é muito hands-on. Então, a gente ajuda. Hoje nós somos... isso é, é, começou com três pessoas, hoje nós somos 51. E eu acho que até o final do ano a gente está vagas abertas, tá? É, então, quem tiver interesse tem vaga para todo tipo de profissional. Eu devo fechar o ano com uns 80, 80 pessoas e na equipe. E você está
1: em vários é. locais aqui do Brasil?
0: Então, a gente está em Florianópolis, a gente está em Curitiba, em Goiânia, Brasília e o Headquarters é em São Paulo, né? a sede é em São Paulo. então Eu tenho escritórios regionais. É, onde eu posso acolher, então quando a gente acelerava, a gente tinha que acolher, Sim. eles tinham que ficar em casa, hoje não necessariamente. Então eu te dou o escritório se você quiser, se você não quiser, ou se você for muito grande, tem o teu local, não tem problema nenhum. Mas eu vou te ajudar com uma série de serviços é, gratuitos, ou quase gratuitos, de parceiros que estão com a gente. Então, é, contabilidade gratuita, jurídico gratuito, é, hosting, uma série de serviços incríveis que ele ia negociar durante meses, a gente já validou e já negociou para eles focarem no, no coração, né, no core business. Eu tenho mais de 150 mentores que ajudam as startups, né, com es especialidades sim, sim. diversas. É, e a gente tem a nossa equipe que ajuda também, então que mete a mão na massa. Então, a gente é diferente de um fundo porque a gente se envolve no dia a dia. Tá, Ela tá mais perto de você. Muito né? mais perto. Então, os empreendedores são muito próximos. Tá?
1: E como você escolhe é, essas startups?
0: Tá. É, então, hoje, é, nós somos a, a, a única empresa de investimento é, do Brasil que é bem data-driven. Então, nós desenvolvemos um software em casa, tá? então é um software proprietário que tem sua inteligência artificial e eu tenho 44 pontos de checagem, tá? é, é basicamente quase que um questionário onde Sim. eu converso com a, com a startup, ele preenche... E ele, se ele passa pelos requisitos, ele vem para o funil, eu vou conversar com ele ao vivo. Se não, a plataforma diz para ele: olha, melhora isso, Tá faltando um fundador, tá faltando um CTO, você ainda não tem métrica, melhora esses itens e volta para nós. Sim. Então a gente dá uma mentoria indireta para ele também, dá um feedback extremamente importante.
1: E como você né? faz isso? A empresa entra no seu site, preenche, preenche. É, esse Exato. questionário? É... Exato.
0: É, então, se for um, 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 um inbound, né? então a empresa entra, fica sabendo da ACE, preenche o questionário, automaticamente ele vai saber se ele vai para a próxima etapa ou não, ou a gente vai atrás, então a gente trabalha muito sniper, né a gente vai atrás das empresas que nos interessam, conversam com o empreendedor, aí ele não precisa preencher nada, eu preencho na entrevista, já passou uma etapa, se vale... Ele vai ter esse feedback, eu coloco ele na plataforma e a plataforma vai me fazer uma sequência para eu poder sim. analisar ele. É muito data-driven, sem perder a sensibilidade, né? Lembrando, sim. você investir em startup, você tem um lado de sensibilidade, um lado emocional, o um lado de quem são os founders, claro. né? Mas a gente trabalha com dados, a gente é Pareto Lovers, é um dos, né, um dos nossos valores. A gente olha muito para números para poder analisar a startup, trazer ela para dentro e depois ajudá-la.
1: É. E você disse que você está agora estruturando um novo fundo. Ele, ele é um, fundo, um fundo, separado fundo separado da ACE?
0: Separado, né? Então, antes de falar do fundo, hoje a ACE, como investimento, eu consigo investir de 200, a um, 200 mil a 1 um milhão de ah, reais. aí esse é o valor do cheque é o valor você. do cheque hoje. Então, a gente acaba sendo o, talvez o, o segundo cheque, primeiro segundo cheque da que startup. Que estágio
1: você está É um seed money? É um pre-seed. Então, é um
0: pre-seed. É um bem cedo, tá? é um estágio, às vezes, junto com anjos ou depois de anjos ou antes de anjos. É, vai depender do tamanho do negócio e do valuation, da evolução da startup. Mas você não investe numa empresa que está no PowerPoint. Ela precisa não. já
1: ter um produto, tem ter, um ter, MVP, um, tem ter um MVP, algo Ela tem que ter um MVP,
0: tem que ter uma pequena atração. Ela está buscando o Product Market Fit. Né? Ah, ela está, na realidade, ela está ela tá no meio do, do Problem Fit. Tá? Ela não tá tem um... isso ela, tá... ela vai resolver um isso, problema. Isso, ela passou da validação e está tentando entender se ela vai ter uma máquina de vendas. Ela está tentando entender se a cada real que eu investir nela, ela vai conseguir trazer 10 reais de faturamento. Sim, tá? sim. É nessa fase que a gente entra na ACE, nessa, Entendi, nessa etapa. Claro. Aí o fundo que a gente vai estruturar é um fundo de 100 milhões. Tá? que vai ser o fundo que vai ser provavelmente, provavelmente não, a ideia é que esse fundo seja o segundo cheque dessa startup até o terceiro cheque e com co-investindo com outros fundos.
1: Aí é. você vai entrar em outros estágios, série A, série Sério. B, né?
0: Não, ainda é CID e série A é, menor ou uma série A completa, é, dependendo da situação, a gente faz um co-investimento com outros fundos. Então a gente vai do pré-CID é. na ACE, no fundo a gente faz CID e série A.
1: E que está a juntar essa estruturação desse fundo? Você está começando agora a captar, vocês já... Não, está
0: em fase ainda de estruturação. Tá é. em estruturação. Quando você
1: imagina que ele vai ficar pronto? Eu
0: acho que para o ano que vem. Para o ano, ano que vem? É.
1: E, e vai ser um fundo da própria ACE ou vai ser algo separado da ACE que vocês estão fazendo?
0: Precisa ser separado, a gente precisa ter um Chinese Wall. É. Né? Então, apesar da ACE, do fundo... É, investir em empresas proprietárias da própria ACE, que é muito interessante, é uma bela proposta de valor, porque se mitiga o risco. Eu já estou com esse empreendedor há mais de ano. Né? Então, o empreendedor não quer fazer a Via Cruces do Roadshow, Entendi. então ele fica com a gente, e eu já conheço ele, então eu mitigo o risco. Mas o fundo e a ACE também hoje, é, o fundo ACE e a ACE é, Investimentos, é, investe em empresas que não são da ACE também. Ah, tá? A gente está totalmente aberto, já fizemos alguns investimentos, é, de empresas que vieram de fora da ACE, não há problema algum.
1: E como tá. são esses investimentos da, da ex É capital próprio ou vocês também... Capital é... próprio. Seu e do seu sócio?
0: Isso e de alguns outros investidores Dois que entraram mil... conosco, é. que são acionistas nossos.
1: Até hoje, vocês têm ideia de quanto você já investiu?
0: A gente já investiu, desde o início, 12 milhões de reais. 12 milhões de Doze reais. Milhões. Lembrando, em 2010, o cheque era muito baixo. Eram 20 mil reais. Então, você, tá.
1: no mínimo, aumentou dez vezes Aumentou dez vezes, é.
0: tá? É, então, o que se fazia é, sete anos atrás, não é possível de ser feito hoje. O ecossistema amadureceu, os valores são maiores, é, enfim, é muito diferente, né? Eu não vou dizer que há um inchaço, há, realmente os valores hoje correspondem com a verdadeira realidade para esse nível de pré-seed, seed, eles estão mais é, realistas. Aí tem também um inchaço. Né? Tem um inchaço de, de valuations forte hoje no mercado, porque tem muito dinheiro disponível.
1: Mike, a gente tem um bloco fixo no, no Café com Investidor, é quando a gente conversa um pouco sobre o seu portfólio. Eu peço para o investidor escolher algumas empresas e a gente fala sobre elas. Você escolheu três empresas. A Agronal, a Locomex e a, e a Salvos. É, vamos falar primeiro da Agronal. O que é a Agronal? Okay.
0: É, então, eu escolhi... Um passo atrás, eu escolhi é, uma empresa de agtech, de tecnologia agrícola, uma empresa de logística e uma, uma health que então, se ilustra é, um pouco a sua tese de é investimento. para ah. ilustrar um pouco a tese, essas são as teses que a gente gosta. É, fora essa, a gente gosta, obviamente, de fintech. Tá? Essas hoje são as... todo mundo gosta todo de mundo, fintech. que eu falei, obviamente, porque hoje <risos> todo mundo está gostando de fintech. Todo mundo <risos> quer ser fintech Isso, hoje. É. Ah, e a gente tem... É, Parte da nossa tese é aberta, né? ou seja, agnóstica, onde a gente investe em, em outras oportunidades. Mas é mais B2B
1: do muito que B2C. Muito mais B2B,
0: perfeito. Então é. a gente gosta mais de B2B, a gente é muito mais focado em B2B do que B2C, porque B2C é muito mais capital intensive, né? então Entendi. você precisa levantar claro. muitas rodadas, você acaba diluindo demais, você tem a preocupação de que é, se o, o empreendedor não consegue essas rodadas maiores, ele não vai conseguir atingir a camada do público necessária para transformar o negócio num negócio grande. Então, a gente tem pouquíssimas empresas B2C. Quando a gente entra é porque é nicho com alta rentabilidade. Sim. Tá? Então, é, a Agronal, vamos então, falar dela agora. Então, que agro, é Agronal? A Agronal é uma solução é, utilizando satélites para fazer o levantamento de produtividade de uma área agrícola. É, então, ele faz o levantamento usando né, satélites é, da produtividade de uma área, de uma fazenda, ele chega ao nível de detalhe de dizer para a fazenda ou para quem compra o relatório, que esse é o um modelo de negócio, que aqui é, existe uma produtividade de tantos sacos por hectare. Então a gente está falando aí de grãos, né, especificamente sim, sim. De grãos. É, esse é um modelo hoje que ah, nos interessa porque isso pode abrir para outros. né Então ele consegue hoje identificar áreas de produção de cana-de-açúcar e fazer previsões de safra. Então ele tem os dados que são levantados por satélite do que está acontecendo na área na fazenda hoje, Sim. mas ele consegue também puxar dados históricos, tá? E tem é, imagens passadas de satélites para ver. Então você imagina a complexidade da tecnologia. São dois satélites cruzando ao mesmo tempo. Então imagina
1: que ele tem um é. algoritmo para fazer essa análise de produtividade é, da safra.
0: Exatamente. Então ele puxa pelo algoritmo, ele puxa pelo pela, né, pelo visual Sim. e ele consegue te puxar um relatório dizendo prevejo que essa safra nessa região vai ser de tanto. E historicamente tem dado muito certo. Quem compra esses, uh, esse produto, é, na realidade eles entraram na esse a gente pivotou eles. A ideia era vou vender para um fazendeiro. Sim. E é, vender para fazendeiro hoje ainda é bem complexo no Brasil. né Eles fazem esse levantamento meio que no braço. Ah, eles vão dirigindo e vão hum. levantando. Meu avô no... era fazendeiro, ele olhava para a safra e já tinha uma ideia de quanto ia ser. Isso. E, e, e aí, se você precisa fazer um seguro dessa, dessa tua produção, que é muito comum na indústria, é, se você precisar fazer um head, a gente está aqui na Bolsa de Mercadorias, né, é, você tem dados que são um pouco subjetivos, né, o teu avô olhando. É, então, eles estão quebrando esse paradigma aí, fazendo relatórios robustos, vendendo para essas indústrias de seguro, bancos... É, e quem precisa de relatórios é, corretoras e outros afins, tá? é, traders, é, que compram essa, essa inteligência deles. A empresa vai muito bem, é uma empresa que cresce em média 25% ao mês, que é sempre o nosso objetivo é, de fazer as empresas crescerem no mínimo 20% ao mês do seu faturamento. Tá, tá certo. A segunda empresa
1: é a Locomex,
0: então, essa é de logística. Logística, então a gente gosta muito de logística, investimos em cinco, vendemos três. A gente sabe ajudar o empreendedor de logística, a gente entende as dificuldades. A, a Locomex é, é uma, é, na realidade é pura inteligência, então é muito BI, ele puxa todos os dados é, de produtos que são importados no Brasil, ele te ajuda a traquear também um contêiner. Então, se você puxou um contêiner da China com alguma mercadoria, Sim. ele consegue te traquear o contêiner até você chegar, fazer o desembaraço e entrar na tua casa. Então, esse é um, uma, um feature, né? um, um, uma das, das funcionalidades. Mas a grande funcionalidade são os dados que ele consegue coletar de todos os importadores e todos os portos do Brasil. Então, ele é, uma, é, ele é um, um, um local, uma plataforma onde você entra e você enxerga... É, Todos os copos que foram importados no Sim. Brasil nos últimos anos, preço, volume, importador, etc e tal. É um grande crawler, né? são crawlers que estão puxando essas informações e organizando. É, essa empresa entrou na ACE é, saindo do zero com três funcionários, tem hoje 70 pessoas. É, tem um crescimento absurdo aí de mais de 25% ao mês, e, mas anual, anualizado eles é, mais que triplicam Sim. ano após ano. Tá? E quem é o cliente e dela? São os.
1: os, os são os importadores, os
0: próprios portos, tá? mas principalmente os importadores e exportadores.
1: É, né? E eles usam essa informação para saber o que está acontecendo? Como, Exato. Como,
0: como eles usam? Eles usam para saber, ou, por exemplo, o quanto o meu concorrente está pagando. Ah, por tem um... informações de concorrentes. Então, ele consegue saber o volume que o concorrente está trazendo com muita precisão. Né? O que, que ele faz? Então, eu vou precificar porque o cara está comprando mais barato do que eu. São informações públicas, eu imagino. São informações Ela só organiza públicas.
1: de uma forma inteligente.
0: Exato, exato, exato. Não tem nada que não é público. Né? Mas organiza com uma forma muito inteligente, muito rápida. É, é low hanging fruit não tem concorrente no Brasil. Tem, tem um ou outro, mas eles são bem, bem incipientes. É, e essa é uma empresa que a gente acredita muito... É, que vai certamente dar um retorno muito bom para nós.
1: E a terceira empresa é a Salvos. Salvos. Fala um pouquinho sobre a ela. A Salvos
0: é uma health tech, ela é nova na, no nosso portfólio. A gente acabou de fechar o investimento, então eu quis trazer para exemplificar rim, é, um né? pouco né, o, o, tá. a, a maneira né, como a gente analisa e, e o nosso racional atrás do, do investimento. Um, eles são do Recife. Eles saíram saem lá, lá do, do, do polo do Recife. É, e eles, eles monitoram, por enquanto, então tem um IoT, eles monitoram o fluxo de oxigênio nos hospitais, em todos os quartos, e o funcionamento do fluxo de oxigênio no hospital como um todo. É, porque é, existe enorme desperdício nos hospitais, não há controle, e é muito mais fácil para você controlar a saúde do paciente nesse aspecto. Você entende o fluxo de oxigênio que o paciente está consumindo e você pode regular. Então é, uma, é um sensorzinho que ele adapta é, e que ele coloca lá no, enfim, no fluxo nas máquinas que estão trazendo o oxigênio para dentro de casa, né? para dentro do, do hospital. Pode ser feito em casa também, se você tem aqueles tá? E o médico pode até acessar remoto.
1: Ah, e fazer pode, o controle pode, pode remoto. Pode fazer o do... um controle
0: remoto. No hospital é um dashboard grande, onde eles podem enxergar todos os monitores em todos os quartos, todos os leitos que tem, que tem oxigênio, que com, com, em geral é quase 100%. Né?
1: É. você falou muito sobre saída como você imagina saídas para essas três empresas do portfólio
0: muito bem. É, eu acho que é interessante é, a gente falar um pouco da, da nossa tese de como a gente trabalha é. É, no, na jornada dos empreendedores na ACE é, você chega num momento onde você pode tomar é, duas decisões então você tem uma árvore de decisão vou seguir a jornada do Venture Capital, eu empreendedor, e vou levantar a minha série A, B, C, porque realmente eu preciso de muito mais capital. Ou vou seguir a jornada do M&A já, do Early Exit, Sim. da saída rápida, fácil. Não é fácil, mas a saída é um pouco mais rápida, sem precisar chegar num nível é, extraordinário de, 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 de funding. Né? Um, e é, eu acho que temos uma outra empresa aqui que pode chegar a ser uma empresa muito vendável de maneira mais rápida. E quando eu falo vendável, eu estou falando de empresas que estão em níveis de venda de 100 milhões a 200 milhões de reais. O que acontece muito hoje no mercado, a gente teve, né, dos nossos 14 exits, tivemos empresas que foram vendidas assim e que o comprador exigia que não se falasse, porque eu preciso incorporar o produto da startup dentro do meu negócio. sim tá? e Anos é, de silêncio. Tá? Então, a gente tem essas duas, duas vertentes, né? A gente ou trabalha com o empreendedor para fazer um, uma saída daqui a um par de anos, então, em vez de você fazer uma jornada de 10 anos e levantar várias séries, será que daqui a 2, 3 você não vende o teu negócio? Tá? Então, isso é um, uma modelagem que a é esse tem, tá? que é um pouco diferente do que talvez você escuta por aí.
1: É, geralmente é. hoje você vê os empreendedores fazendo uma jornada muito mais longa, exato. coisa que não era muito comum no mercado brasileiro. Se vendia muito cedo as empresas. Exato.
0: exato, é. exato. É, então existe essa mais longa existe essa mais curta. Né? Vocês
1: trabalham na mais é. curta?
0: A gente trabalha em ambas. É. Né? Então a gente tem no portfólio e na nossa tese as duas possibilidades, mas a gente não descarta fazer alguns empreendedores milionários é, que não precisam de muito venture capital lá na frente
1: que você tem um braço de inovação. Então, além de acelerar empresas, startups, você ajuda grandes empresas. É, fala um pouquinho, o que é esse braço de inovação da ACE?
0: O braço de inovação da ACE se chama ACE Cortex. É, então, é um braço que, obviamente, não consegue ser totalmente separado do que a gente faz com as startups, mas é, o que nós fazemos principalmente é ajudar as grandes corporações a inovar. E né? como então, vocês ajudam? E trazê-las, talvez, para o digital. Então, como é que nós ajudamos? Nós temos uma série de, de produtos ou projetos que a gente oferece para as startups, desde é, labs, que seriam é, aceleradoras corporativas, até um mindset de inovação estilo startup. Então, trabalhar como uma startup, isso vai para o C-Level, então a gente conversa com o C-Level das empresas, CEO e toda a diretoria, a gente faz uma série de trabalhos, de workshops, para que eles entendam o que é ser uma startup, como trabalhar com uma startup, pegar esse mindset de inovação é, um pouco mais ágil, um pouco mais lean. É, nós ajudamos as, as corporações também com squads. Né? Então, os squads são esquadrões Sim. multidisciplinares. Claro. É, a grande diferença é que a gente mete a mão na massa. Assim como a gente acelera uma startup, claro. a gente acelera um esquadrão. Tá. Tá, é exatamente isso. Então, eu pego uma equipe de uma grande corporação, é, é, por exemplo, uma caloi Eles ficam na ACE, no nosso escritório aqui em São ah, Paulo. Eles vão até a empresa, Sa até a ACE. É. E moram conosco. É. Tá, então, eles vão passar... Vocês fazem
1: uma aceleração da empresa, exatamente, a grande empresa. Exatamente,
0: exatamente. Então, ele é uma startup agora. É. Né? É, e ele vai ficar lá junto com as nossas startups. É. Tá? E ele vai ter um acelerador. Né? Ele vai ter um cara que é da ACE... Que já foi um acelerador de startup, ou ainda é, ou é um antigo empreendedor, né? e... um ex-empreendedor, que bate o bumbo com eles. E quantas empresas já
1: prestaram esse serviço? Nós
0: temos hoje 45 grandes clientes, é, que são todos top Fortune 500, tá? então a gente está falando do do BTG, nós estamos falando do Banco Votorantim, a gente está falando da Natura, a gente está falando da, da Caloi, como eu já falei, da Abbott, da AstraZeneca, é, enfim, todos os segmentos da economia trabalham, a Malvi, então o Retail, é, todos os segmentos da economia trabalham conosco e permanecem, né? isso fica, não é que é um, um trabalho de consultoria que acaba, é um trabalho que tem sido tá. meio perene.
1: Agora, por que as grandes empresas estão procurando agora se aproximar de startups?
0: Bom, uma das razões é inovação aberta. Então, será que vale a pena eu tentar fazer essa iniciativa em casa ou achar é, alguém que já fez, eu incorporo? Uma outra é inovar de maneira rápida. Né? Então, não sair atrás de grandes consultores que te fazem um relatório de 300 páginas sim. e dizem, faça você, e sim, eu quero fazer rápido, eu quero ver o retorno sobre o investimento. Então, a gente prova para as corporações que, com pouco dinheiro e poucos meses, você consegue desenvolver um MVP, que para eles isso é um grande desafio mental. né é, E se o MVP der certo, ele pode virar um produto, um departamento, um spin-off. E se ele não der certo, você faz outro. Mas como é que eu vou fazer outro? E todo o dinheiro que eu já gastei, e todo né, o, o deployment de energia, a energia que eu já gastei também, é, e a gente... Coloca isso para eles e fala, vocês querem inovar, vocês têm que ser rápidos. Porque se vocês não inovarem, né, eles sabem que a inovação é fundamental, senão eles vão ser engolidos.
1: E quais são é. os erros que essas grandes empresas cometem quando elas querem se aproximar de startups? Ah.
0: É, um dos erros principais é não entender que uma startup, apesar de ser um experimento, ela tem o seu produto. É, e você negocia meses, a fio primeiro tem o, o, a parte, é, eu diria, de supply. Né? Então... Ele vai nego... O comprador vai negociar meses a fio com a startup para fechar um contrato. Então, uma startup mês a fio já por seis meses, às vezes. É. Ela já mudou. Às vezes mudou o negócio, pivotou, cresceu, fechou. Muito bem. Terminou essa fase, ok, agora eu vou começar a usar o teu produto. Só que, olha, na realidade o teu produto era X, mas eu quero mudar tudo e transformar o teu produto num Y. Mas, veja, eu não estou aqui para fazer um produto customizado. Eu tenho um produto que funciona em série. Então o mindset tem, a gente tenta trocar, né, adaptar o um mindset, começar com um POC, né, uma prova de conceito, um proof of concept, é. para eles entenderem o que a startup faz, para ver o valor dentro do negócio deles, para depois eles usarem o produto e eventualmente comprarem até essa empresa. Você
1: pode dar um bom exemplo de uma empresa que esteja fazendo uma boa aproximação com startups mesmo entre as que você é, faz parte aí do seu portfólio de, de empresas que você atende?
0: Então, é, o BTG, o Boost Labs do BTG é uma parceria com a ACE. Né? Então, ele é powered by ACE. A metodologia de escolha de startups, né? a metodologia de originação, como a gente fala, o flow, a metodologia de aceleração, é, como navegar dentro do banco, como fazer as mentorias que o banco oferece para as startups é, e usar, é, as startups usarem o poder do banco em favor delas, o banco de dados, enfim, é, e tudo que o banco precisa. Então, o, B, o BTG foi, é um ótimo exemplo de sucesso, ele já está na terceira edição, ou Mas terceiro que que ano. Mas o que está fazendo certo BT... na sua visão? Que ah, o que, que ele por faz? por ser é... um
1: bom exemplo para você citar?
0: Abriu as portas do banco para as startups como um todo. Tá? Então, se a startup precisa falar com o pessoal de RH, as portas estão abertas, você tem acesso. Se a startup precisa falar com o pessoal da, da mesa de câmbio, você tem acesso, e assim sucessivamente. Tem até APIs que eles estão já abrindo. É. Você pode entrar no banco de dados do banco, tá? que é altamente revolucionário, eu diria. Tá? Fora do Brasil é muito comum. Tá? Grandes bancos já estão fazendo isso. É, aqui é um grande passo. Então, eles realmente estão dispostos e querem é, entender o que a startup faz para poder ajudar e usar os serviços, e né? Eles então pensam é
1: um... em comprar fatias, eles compram Sim, fatias. Sim. Então o que, da, que da acontece? Empresa?
0: Sim. E a gente co-investiu é. com eles já também, é. tá? Então no começo a ideia era vou entender o que a startup faz, vou abrir as portas do banco, né? Isso nosso Sim. trabalho junto com eles, é, e eventualmente vou avaliar se eu vou comprar serviços ou vou vender serviços para startups. No final da primeira fase, da primeira turma do Bus Labs com o BTG, é, a gente percebeu junto que tinham grandes empresas que nos interessavam. Inclusive a Gronal, que a gente conversou aqui, é uma delas. Ah, é? É. Então, então o BTG investe na O BTG né? investiu na Agronal e a ACE também. Nós somos co-investidores, inclusive parte do conselho da, da Agronal, na... Eu estou lá e, e, e o BTG também. Né? Então é um belo exemplo de sucesso aí é, é, esse trabalho que a gente está fazendo com eles, por exemplo. Tá. Né? Tem outros trabalhos que a gente faz com outras, é, é, outra, outras corporações que são parecidos nessa, a nível de, para essa tua pergunta, de relacionamento com startups. Né? Tem gente que faz isso muito bem. Né? A Braskem fez isso muito bem muitos anos conosco. O né? que, que é, a Braskem fez? Braskem Labs, também tá. muito parecido, modelo parecido. Né? Sem investir. Sem mas, investir. Sem investir, mas ajudando as startups.
1: É porque uma coisa que se fala muito é que, às vezes, a grande empresa tem um modelo, um modelo às vezes, predador de querer trazer uhum. tudo para dentro Sim. e ficar com a startup. É. E isso não é muito bem visto no ecossistema.
0: Não. Né? Então, aí é o, tua, é o reverso da tua pergunta. É. O que que se faz mal? É. Né? então a, a maioria... maioria ah, aí uma outra um grande parceiro nosso que tem trabalhado já há vários anos é a BASF a agrícola né com a Agrostart então mesma coisa a aproximação da BASF com com startups tá? então o que que se Tudo faz mal ver. mas não é o que faz mal não é a BASF que faz mal é, é. o que que as corporações Fazem têm mal, a tendência isso? né de, de, de fazer mal é, primeira reação imediata quero todo o a, a, o IP o, a propriedade, é, intelectual. propriedade intelectual. me propriedade intelectual, às vezes, eu fico pensando em inglês. né tá. uh, Então, eu quero a propriedade intelectual para mim. Você está tirando, um né? tá tirando o core da empresa. Sim. É, quero ter preferência para investir sozinho. Quero ter exclusividade na distribuição. É, ou seja, você quer comprar a empresa, não quer investir. <risos> Mas é sempre tá digo é isso para né? eles. É um pouco diferente. Uh, você precisa, né? Então, as, as corporações... Essas são, as, eu diria, as três é, grandes é, é, primeiras é, é, falhas é, assim, é. que vêm. Né? E a gente trabalha muito dizendo você deveria ao contrário. Se você faz corporate venture, é, você tem o lado estratégico e o lado financeiro. Sim. Não é ou, é e. Né? Anda junto. Não existe uma dicotomia. As coisas andam junto. Pode ser estratégico, pode ser financeiro. Em princípio, deveriam ser os dois. E se for pensando no lado financeiro, você quer mitigar risco. Por que você vai investir sozinho? Traga um venture capital. Traga outros investidores. Traga uma outra corporação, aí bem arrojado, para investir junto com você. Né? É, mais cabeças pensantes, mais, mais oportunidades para a startup, mais oportunidades para você. É, então a gente tenta reverter esse pensamento para que eles entendam que isso é salutar. E não eu quero tudo para mim. Funciona.
1: Tem mudado a mentalidade? Tem, tem. bastante. Já estão entendendo?
0: Já estão entendendo. Cada vez, mais, cada vez mais. Quando a gente começou em 2014.
1: Ninguém entendia. Que... Não.
0: Não vou fazer, o meu jurídico vai travar. <risos> Hoje o jurídico está na mesa com a gente, logo é. de, de início. Né? E eles entendem. Então, ó, a propriedade intelectual é um dos cores do negócio. Você não vai poder ficar com ela. Né? É, deixa outros investidores entrarem. E a distribuição, você pode pegar um pedaço, mas deixa eles é, distribuírem também com terceiros. Deixa eles distribuírem com o teu concorrente. É uma mudança e tanto. Muito grande. Está é. funcionando. Tá cada Bem rápido. tá? Bem rápido. Porque se eles não fazem isso, eles têm medo de morrer. Tá certo. Faz parte da inovação.
1: que você foi empreendedor, é, agora investidor, embora esse também é o seu empreendimento. Mas você viveu momentos distintos. Você empreendeu nos anos 90 postamos aqui, são 20 anos de diferença e muita coisa mudou é, no mercado, no ecossistema brasileiro durante esse período. Quais as diferenças de empreender nos anos 90 e as diferenças atuais de agora?
0: É, os, os anos 90 a, gente, a palavra mentor não existia, né? você é. nem sabia o que era isso. Não tinha ninguém para te ajudar, não tinha ninguém para te, é, te apoiar, não tinha dinheiro disponível. As taxas, as taxas de juros eram absurdas. Eu sempre né te contei, é. É, eu, eu, o único que oferecia dinheiro era o banco, e eu falava para ele, o dia que eu tomar dinheiro de você, toma a chave <risos> da empresa, porque você vai virar dono do negócio. Né? Eu não vou trabalhar para você, eu vou você trabalhar para mim. de
1: hipótese alguma Não pegava dinheiro.
0: hipótese alguma, podia morrer sem capital de giro, mas eu não vou pegar dinheiro do banco. É. Então, se você não era autossustentável logo uhum. de cara, muito rápido a chance de você dar errado era enorme.
1: Não podia dar prejuízo? Não, não podia. Não tinha como não podia. ser deficitário, não, não como hoje ser... muitas startups são?
0: Não, não existe. Não existia isso. É, esse, esse tipo de, de risco era, era morte iminente, porque você não ia encontrar capital nunca. Ninguém entendia que é, não preciso fazer, né, não preciso ser estar bequivado, não preciso gerar lucro, Sim. não preciso gerar caixa para crescer. Porque não existia capital.
1: E onde você é. buscava ajuda? Você falou que não existia nem a palavra mentor. De que hum, maneira não. você se informava? De que maneira você tomava decisões?
0: Eu, eu É interessante. Eu, agora pensando, eu aprendi muito com os meus clientes e meus fornecedores. Tá? Então, muitos deles eram mentores sem ter essa palavra. Tá. Tá? Que me ajudavam, Sim. apesar dele comprar, né? existia um relacionamento comercial, eu sempre pedia muita ajuda. Né? Eu aprendi assim com eles, né? é. e muitos me ajudaram. E outros que não eram clientes também né? acabavam não virando cliente ou fornecedor, mas acabaram ajudando, tocando ideias é, sem, sem querer nada de volta. Né?
1: Agora não existe o reverso da medalha hoje? Por outro lado, não existe muito capital?
0: Existe muito capital hoje. E não e... existe
1: muitos exageros? A gente até estava conversando antes uhum. de começar a gravar sobre o caso do WeWork. Sim, é... sim. sim.
0: É, eu acho que... É... Capital muito fácil também não é muito bom para o empreendedor. Tá? Muitos empreendedores levantam capital demais e eles nem precisam ou não sabem o que fazer com esse dinheiro. Né? Ou a facilidade do capital faz com que você não pense em ser lucrativo. Então, nunca, talvez. Né? Que, eu, que eu não acho que é o melhor modelo. Eu acho que você... O, 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 uma empresa, né uma startup, ela é uma empresa. Claro. Né? É, e o objetivo da empresa... é Dentre outros, né, impacto social, é, mas é, um dos objetivos é fazer dinheiro e distribuir o dinheiro para os seus funcionários, para os seus acionistas, né, e reverter isso para a sociedade. É, e eu acho que é, continuar trabalhando com, nesse modelo onde você não gera valor, é, esse tipo de valor, eu, eu acho que não, não sei se sustenta muito tempo, não.
1: Tá, deixa eu é. voltar ao caso do WeWork, é, só relembrar a história do WeWork. Ele tentou fazer um IPO, o IPO fracassou, com o fracasso do IPO se descobriu uma série de problemas dentro da empresa, de governança, uhum. é, problemas financeiros, a empresa estava à beira de, é, de não ter mais dinheiro uhum. para continuar a operação e a falência. E resumindo a história, é, o soft, SoftBank, que era o principal investidor, acabou tendo que comprar uma fatia, assumiu o controle. E o fundador acabou saindo com 1,7 bilhão de dólares lá. Que lição essa, esse caso do WeWork traz para a indústria de Venture Capital, na sua opinião?
0: Eu acho que ele é o típico caso onde o investidor virou refém da startup.
1: Acho que o investidor foi o refém? Refém. Por quê?
0: Porque too big to fail. Né? O SoftBank colocou tanto dinheiro, foi tão, o capital foi tão intenso, tão investido, que... Perder esse dinheiro nessa altura do campeonato é, é, é simplesmente fora de questão para o SoftBank. Tanto que eles entraram, estão entrando, estão assumindo a empresa. né? Sim, então, é,
1: é, o controle é deles agora. O controle agora.
0: é deles, que eu acho que não era o plano. Não é o plano de nenhum venture, venture capital, capital assumir o controle de nenhuma empresa. É, sim. Só que eu já coloquei tanto dinheiro lá dentro eu SoftBank, né? já estou envolvido até aqui. Corre o risco de eu perder... Numa velocidade extrema, porque o primeiro investimento do SoftBank do New Work foi um par de anos atrás. Né? É, ele, ele
1: tinha um terço e colocou mais de 10 bilhões de dólares no WeWork.
0: Extremamente rápido, né entrando mais capital, colocando mais dinheiro. Eu vou perder esse dinheiro num par de anos? Não vou. Estou refém. Eu vou ter que assumir o controle, colocar mais, né está colocando mais dinheiro agora ainda, mais alguns bilhões, e assumir o controle do negócio e, bom, tiraram... Tiraram o Adam, mas tudo bem, tiraram o fundador. Mas ainda é,
1: ele saiu com 1 bilhão e 700 milhões de dólares no bolso.
0: É, é o que eu falo, né? Eu acho que eu sou um bom negociador. Esse cara é o mestre, eu quero aprender com ele. Essa é boa. Não, não, não há porque ele devia ter saído com 1 um dólar. Tá. Né? Ele saiu com 1.7 bi, os funcionários não saíram com isso. Vão cortar, né Vão, já estão reduzindo a força de trabalho, os investidores não viram dinheiro e ele está... É, Bilionário, é, os valores inverteram. É, né? inverteram, surreal, é surreal, surreal, é. muito surreal. É. É, eu, não, eu não acho que, é, é, principalmente essa. Então, ser refém de uma startup, eu sempre falo para todos os investidores: cuidado com isso, não seja refém. Fale não, quando não precisa falar não. E, enfim, o que aconteceu aqui a nível de founder é, é algo inusitado que a gente vai, vai aprender aí com o passar do tempo, né? Não fazer. Maíke,
1: estamos chegando ao final. Queria fazer umas perguntas e respostas rápidas contigo. Quem te influenciou?
0: Meu pai, Por é, quê? sobrevivente da Segunda Guerra, ah, é? perdeu tudo, veio para o Brasil e ele, a vida dele era um jogo de poker all in. De play. onde ele era? Polonês. Ele era polonês. É, veja o meu nome, né? polonês. É, meu pai fazia um empreendimento, dava muito certo, ganhava dinheiro parava, ou vendia, ou não sei. Aí ele voltava, fazia outro, perdia tudo, jogava toda a grana, vendia apartamento. A nossa vida era ficar mudando de casa, vindo e voltando. E meu pai brincando de, de poker com a vida. Tá? <risos> então <risos> e você aprendeu
1: a ser investidor com seu pai?
0: Aprendi a ter resiliência com Eu meu pai. pai, a ser um guerreiro.
1: Pô, legal. Que empreendedor você admira?
0: Eu admiro o Jack Dorsey, né, porque o é um cara que consegue fundar né, o Twitter, Square, fazer IPO das, IPO das duas e tocar as duas empresas enormes, né, referências de mercado, é, unicórnios. É, e conseguiu fazer o Twitter dar lucro. E conseguiu fazer o Twitter dar lucro.
1: Ninguém imaginava Exato, isso.
0: e conseguiu revolucionar o método de pagamentos. você pensar em é um dos precursores, é, e tocar as duas empresas, uma pessoa só, parabéns.
1: Um erro que você cometeu?
0: Um erro que eu cometi... Um erro que eu cometi foi não acreditar no meu gut feeling, na né? minha intuição. Tá? É, eu fiz um erro agora. É uma outra história, né? Eu te contei várias, essa eu não te contei, mas eu escrevi um livro da história do meu pai. Ah, não sabia. Tá? É. E o erro foi é, de como achar um agente, isso nos Estados Unidos, para me ajudar a publicar. E eu acabei acreditando num cara que não era para eu ter acreditado. O livro tá? foi
1: publicado lá? Ainda não foi publicado. Ainda não foi publicado. Ainda ainda publicado. Ainda não foi publicado. Só em inglês, ele tá? Só em inglês. para é. colocar. O maior acerto da sua vida?
0: O maior acerto da minha vida, acho que é, é, é a ACE, né? Para não, não... Não tô puxando sardinha, mas é porque eu... A ACE me ajuda a reciclar o cérebro. É, e e eu, Então, assim, você trabalha várias iniciativas ao mesmo tempo. Eu gosto muito disso. Um livro imperdível. Então, eu, eu acho que é imperdível e eu, eu reli agora que é o Early Exits, que tem tudo a ver com o que a gente tem falado, né do Basil Peters, que é, demonstra que você, está, você, investidor, estando alinhado com a startup, você pode rentabilizar o seu negócio de maneira mais rápida e ficar todo mundo fazendo muito dinheiro ao mesmo tempo, investidor ou empreendedor. Como alinhar? E um hobby? Eu sou mergulhador há muitos anos.
1: Você estava me dizendo que era mergulhador de... Eu, de resgate? Eu
0: sou mergulhador de resgate. E você é, então, já passou por algumas situações Já, já salvei algumas drástica. pessoas drásticas de pessoas que realmente iam morrer e salvei algumas pessoas e acho que eu já mergulhei assim, mundo afora. Devido a tantas viagens né do passado Sim. também, então eu tive a oportunidade de mergulhar em muitos lugares. Então é isso que eu mais gosto de fazer.
1: Mike, muitíssimo obrigado por participar aqui do Café com o Investidor.
0: Rafael, que agradeço aqui a a presença e te convido a vir é, tomar um café lá na ACE.
1: Ah, dessa vez com café, porque no Café com o Empreendedor a gente só tem água. Tá bom, tá bom.
0: <risos>
1: Você ouviu o podcast do Café com Investidor com a apresentação de Ralph Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube NeoFid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter. Café com Investidor tem o um oferecimento de Banco Original.